0: 15 Minuten international. Dein Wochenend-Roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football. Das war ein volles Wochenende. Viele Überraschungen und einen Meister. Quirin,
1: wir müssen schnell umschalten heute. Wir ja, haben einiges vor heute. Deswegen lass nicht lang sprechen, sondern direkt rein starten.
0: Wir gehen raus zum Rest der Welt. In der belgischen Liga verliert Royal Antwerpen gegen Genk mit 1 zu 3. An Werten ist nicht nur der Verein von Raja Golan, der letztens auf sich aufmerksam gemacht hat, als er einen Vaporizer auf der Bank geraucht hat, sondern wird auch trainiert von Marc von Bommel und ist das Überraschungsteam der Liga, verliert im Spitzenspiel aber jetzt gegen KLC Genk.
1: Ja, die sich jetzt auch absetzen, jetzt mit vier Punkten Vorsprung, Tabellenführer, was ich absolut nicht erwartet hätte, weil sie ja doch einige ja gerade offensiv verzeichnen mussten jetzt im letzten Sommer. Ähm, genau über Genk haben wir unter anderem äh, im letzten Podcast übrigens gesprochen, da gerne auch mal reinhören, da haben wir über die holländische, die belgische, die portugiesische und die türkische Liga ein bisschen gequatscht, die, den Meisterkampf, die Top-Teams besprochen, da gerne mal reinhören. Jetzt Genk wieder mit einem Sieg, äh, Mike Tresor mit drei Assists, der absolute Durchstarter, Senkrechtstarter in der Saison, fünf Tore und elf Assists schon zum jetzigen Zeitpunkt, äh, wirklich Ui. geisteskrank, ähm, auf der anderen Seite Antwerpen die unter Van Bommel wieder dominant agiert haben, auch ziemlich viele Abschlüsse auch aus der Box aufs Tor gebracht haben, aber einfach nicht ja, den Ball in die Kiste bringen konnten. Auf der anderen Seite Büté mit einer recht schwachen Leistung im eigenen Tor. Ja, und so hat Onuachu dann unter anderem auch doppelt getroffen und Genk noch weiter in die Spitze geschossen.
0: Das möchte ich jetzt nochmal betonen euren eurem Podcast, der Blick auf die kleineren Ligen Europas. Unter anderem auch der Blick nach Portugal und da gab es ein Spitzenspiel. Porto gegen Benfica, die Gäste unter Roger Schmidt bleiben ungeschlagen, gewinnen mit 1 zu 0 bei Porto, haben den Ball dominiert, auch begünstigt durch den frühen Platzverweis des FC Porto.
1: Genau, Oster Kio ist schon in der 27. Minute mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. In der Folge Benfica dann auch wieder, Roger Schmidt, bisschen untypisch. Äh, mit extrem viel Beibesitz, über 70%. Ja. Ähm, aber das hat er jetzt bei Benfica immer weiter so implementiert. Von Bei der PSV war es immer noch viel Umschaltverhalten. Jetzt auch im Beibesitz ganz, ganz stark. Sehr, sehr passstark vor allem auch. Ähm, Schlüsselduell für mich, Grimaldo gegen Pepe. Ähm, auf der ja, linken Offensivseite Benfica ist Grimaldo da einen extrem starken offensiv gehabt, Rafa Silva dann am Ende mit dem goldenen Tor. Ja, und Porto, die gar nicht so richtig in die Spur gekommen sind, eben vor allem natürlich auch mit dem Platzverweis, aber auch sonst in Erfolge im Offensivdrittel extremst viele Ballverluste. Und hier auch ein Senkrechtstarter, der extrem von Roger Schmidt profitiert, Florentino ähm, mit 16 Balleroberungen, ja, der Schlüsselspieler im Defensivverbund in diesem Spitzenspiel.
0: Benfica jetzt in der Champions League gegen Juventus. Auch da eben sehr erfolgreich. Wir gehen weiter nach England, in die Premier League. Da sorgt Nottingham Forest für die Riesenüberraschung. Gewinnt gegen den FC Liverpool mit 1 zu 0. Torschütze ist Avoniji, Ex-Liverpool. Er erzielt das Tor des Tages. Trotz Liverpooler Dominanz kein unverdienter Sieg,
1: Ja, auch hier extrem viel Beibesitz auf Seiten Liverpools fast 75%, Prozent. Äh, wirklich ja extrem viel, aber man hat einfach gesehen, dass ohne Dias, ohne Nunez, auch Keita Konatei, die gefehlt haben, auch Diogo Jota, der jetzt lange ausfallen wird, du hast vorne kaum Optionen und bist eh schon auch in der Startelf ein bisschen beschränkt, was deine äh, Optionen angeht, äh, dementsprechend auch in der Offensive wenige, ja, wirklich gute, abgestimmte Angriffe, extrem viele Ballverluste auch hier, äh, über 60 ist schon wirklich eine Hausnummer, ähm, ja, trotzdem 3,1 expected goals, die man aber nicht in ein Tor umwandeln konnte. Äh, auf der anderen Seite, was aber auffällig ist, Nottingham auch mit einem ziemlich hohen expected goals Wert von 2,3. Ähm, zeigt auch, dass die Liverpooler Defensive nicht besonders gut steht aktuell. Beide Teams mit je vier vergebenen Großchancen. Ja, war ein recht offenes Spiel. Nottingham am Ende des Tages mit dem glücklichen äh, Händchen auf der eigenen Seite. Henderson im, im, im Forest Tor. Äh, dagegen mit, ja, sieben Paraden der Matchwinner.
0: Der zweite Saisonsieg für den Aufsteiger. Jürgen Klopp danach verständlicherweise bitter enttäuscht. Die Picker kann ich euch auch mal sehr ans Herz legen. Das lässt tief blicken. Enttäuscht auch sicherlich Graham Potter und der FC Chelsea nach dem 1 zu 1 gegen Manchester United. Jorginho besorgt spät die Führung für die Blues. Casemiro gleicht dann in der vierten Minute der Nachspielzeit aus. Spät, aber verdient.
1: Absolut. Also kann man schon sagen, war ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. Die Chancen, die es bei Nottingham gegen Liverpool zur Hauf gab, die gab es bei diesem Spiel äh, deutlich weniger. Ähm, ja, ziemlich chancenarm. Menü deutlich mehr Schüsse, aber mit deutlich weniger Qualität. Also haben es selten auch mal geschafft, in den Strafraum einzudringen gegen die Chelsea Dreierkette. Äh, wieder ohne CR7. Ähm, dürfte jetzt so langsam wirklich die Zeit abgelaufen sein. Da bin sehr, sehr gespannt, was da möglicherweise jetzt im Winter äh, schon passieren wird menü ähm, auch hier wieder mit ziemlich vielen Umschaltaktionen, auch das wieder typisch für den Haker, der auch bei Ajax immer wieder einstreuen lassen. Ähm, also man sieht schon, er setzt sein Spielziel immer weiter, jetzt auch durch. Schlüsselspieler, ganz klar, Casimiro, nicht nur wegen seinem Treffer, sondern auch sonst hohe Passqualität vor der Abwehrkette der Abräumer, Eriksen neben ihm so dieser Spielgestalter. Ähm, viele Balleroberungen, elf Stück. Auch im Defensivzweikampf extremer Folge. Dann dieses Trio. Lissandro Martinez Waran, der sich jetzt leider verletzt hat. Und Casimiro, das dürfte die Säule für Man United im Saisonverlauf werden.
0: Wobei Casimiro natürlich auch Glück hat, dass in einer Situation ein Elfmeter nicht gegen ihn gepfiffen wird. Sei es drum, viel zu wenig Tore bis hierhin, Query. Lass uns weitergehen nach Frankreich in die League 1. Um. OSC Lille gewinnt gegen die Aas Monaco mit 4 zu 3. Sieben Tore in 50 Minuten. Lille legt sich zwei Dinger selbst rein und der Sieg dann am Ende überfällig.
1: Ja, der Sieg überfällig auch verdient. Ähm, deutlich mehr Ballbesitz, viel Dominanz aus, äh, von Seiten Lilles. Äh, was mich so ein bisschen überrascht, weil Monaco ja unter Philippe Clement schon ein bisschen dominanter auch agiert hat, wie es noch unter Kovac zum Beispiel der Fall war. Ähm, aber das konnte man jetzt gegen Lille überhaupt nicht umsetzen. Auch die Umschaltaktionen haben gar nicht wirklich funktioniert. Ähm, dementsprechend, ja, man hat von dem Torwartfehler von Chevalier, der jetzt die neue 1 ist bei Lille, ein 20-jähriges Torwarttalent, äh, profitiert. Und von Jalot, der, ja, vor dem eigenen 16er auf einmal ins Dribbling gehen wollte, hat sich äh, der, der clevere Wissam Benjeda den Ball geschnappt und ihn direkt mal reingechippt. Ähm, also im Prinzip die Tore Monacos eigentlich frei aufgelegt von Lille. Ähm, auf der anderen Seite Lil ziemlich passstark, wirkliche hohe Qualität gerade über Cabella, über Jonathan David, äh, auch Jonathan Bamba, äh, die sie da im letzten Drittel an den Tag gelegt haben, auch die Dinger äh, vorne reingemacht, den hohen Expected Goals wird sogar noch übertroffen. Und da muss ich wirklich nochmal Jonathan David ein bisschen hervorheben, auch wenn er jetzt nicht getroffen hat. Aber was der am Ball kann, diese Qualität im Antritt, hm. diese Dribblings wahnsinnig ja. stark und jetzt ja auch schon bei ich glaube neun Saisontoren. Ich habe es letztens Matt schon geschrieben, das ist so ein Spieler, den hätte man im Sommer für 50, 60 Millionen bestimmt noch bekommen können. Jetzt lasst ihr nochmal zwei, drei Tore vielleicht bei der WM machen oder zumindest gut performen. Plus die Leistung bei Lille, dann wird der nochmal einige Millionen teurer und da werden sich ein paar Vereine, ja, glaube ich, schon so ein bisschen ärgern.
0: Neben Alfonso Davis der Star für Kanada. Weiter zum nächsten Spektakel, weiter in die Serie A. Florenz verliert zu Hause gegen Inter mit 3 zu 4 und da war alles dabei. Traumtore, Elfmeter, ganz krumme ja, Entscheidung dann am Ende. So ein last minute siegtreffer durch Mikitarien in der fünften Minute der Nachspielzeit. Wie sortierst du das?
1: Ja, war ein typisches Spiel eigentlich für Florenz und ein, ja, ein bisschen untypisches für Inter. Florenz wie immer unter Italiano mit viel Ballbesitz. Auch hier wieder 61 Prozent, was... Inter eigentlich selten mit sich machen lässt, dass man wirklich so wenig Beibesitz hat, weil man auch unter Insagi eigentlich ganz gerne den Ball hat. Aber das Hauptproblem bei Florenz jetzt in der aktuellen Saison ist einfach, trotz viel Ballbesitz erzeugst du einfach kaum Torgefahr, weil deine Abschlusspositionen einfach viel zu schlecht sind. Und du hast sehr viele Spieler, gerade in der Offensive, die alle auf einem Niveau sind. Icone beispielsweise Nicolas González, Cabral, der jetzt gespielt hat, auch Jovic, der reingekommen ist. Sehr viele Spieler, die ja, jetzt keine Ausschläge auch mal nach oben haben, sondern es ist alles sehr, sehr gleich bleiben und da ist fast schon egal, wen du davon spielen lässt. Und dazu fehlt mir aus dem Mittelfeld ein Spieler, der auch mal den Ball in die Tiefe spielt, der ein paar Chancen kreieren kann. Da hast du sehr viele, ja, Box-to-Box-Spieler oder auch Advanced Playmaker wie so ein Barak zum Beispiel, der aber gar nicht in die Form kommt, äh, die er bei Hellas letztes Jahr noch hatte. Ja, und auf der anderen Seite... Äh, Inter, ja, war eigentlich eine Lautaro-Martinez-Show mal wieder, zwei Tore, eine Vorlage, der kommt auch jetzt immer mehr ins Rollen, ähm, ja. bin mal gespannt, wie das weitergeht, wenn Lukaku dann auch irgendwann jetzt demnächst mal wieder zurückkommt, äh, auch Barella wieder mit ja einigen Offensivaktionen, also die beiden tragen Inter momentan offensiv so ein bisschen, ja, dementsprechend am Ende. Ja, schon vielleicht ein glücklicher Sieg, aber trotzdem auch für Inter schon verdient, weil man einfach vor dem Tor deutlich effektiver war, sich die deutlich besseren Chancen herausgespielt hat. Und ja, dass der Siegtreffer dann von dem Befreiungsschlag von Vinuti bei, äh, an Mikitarians Bein landet, natürlich sehr, sehr bitter für die Fiorentiner.
0: Wild. Wir hatten fest, die Fiorentiner zeigt Haltung gleichzeitig trotzdem erst bei 10 Punkten in der Krise. Für mich überraschend, wie stark Lazio gerade aufspielt. Gewinnt 2 0 im Spitzenspiel bei Atalanta Bergamo. Es ist die erste Niederlage für Atalanta. Lazio dadurch jetzt Dritter. Und der Sieg, der war eine Demonstration.
1: Genau, war auch hier wieder äh, sehr dominanter Auftritt von Lazio unter Sarri. Auch hier viel Ballbesitz immer gewünscht. Sari ball äh, ganz typisch. Aber man muss sagen, Lazio schon auch hier wieder in der Saison mit deutlich mehr Spielglück als andere Teams. Ähm, nach Expected Points wäre man nur Zehnter. Jetzt in diesem Spiel war man tatsächlich auch so ein bisschen überlegen, hatte auch die besseren Chancen als Atalanta, aber über die gesamte Saison geblickt. Nach Expected Points nur Zehnter, ganz spannend, bei 23 Toren steht man aktuell, hat man nur 15 Expected Goals. Und auf der anderen Seite, bei 5 Gegentoren steht man schon bei 15 Expected Goals against, also bei 15 zu erwartenden Gegentoren. Also starke Overperformances sowohl vorne als auch hinten, äh, liegt zum einen an Provedel, der hinten wirklich stark hält, der eigentlich die Nummer zwei ist, Und da Maximiano und vorne, ja, ist man ziemlich effektiv, gerade Sakani zum Beispiel, äh, der auch jetzt wieder getroffen hat ähm, und das Ganze hier sogar ohne Immobile, der gerade noch verletzt ist, also schon, ja, tatsächlich eine Überraschung, ähm, dass man da so dominant auftreten kann und Atalanta auch so, ja, harmlos gehalten hat, Atalanta ohne Schuss aufs Tor, wirklich stark. Und im Vergleich äh, zum ja, Stadtrivalen der AS Roma, die jetzt wieder verloren haben gegen Napoli, ähm, ja, zeigt sich die Roma äh, zeigt sich Lazio einfach offensiv viel, viel effektiver und das ist aktuell so ein bisschen ja, auch der Schlüssel zum Erfolg.
0: Offensiv effektiv, dafür steht auch Real Madrid. herzlich willkommen in Real Madrid gewinnt gegen Sevilla mit 3 zu 1. Modric, Vasquez, Fedeway werde dann am Ende noch mit einem Traumtor. Real siegt souverän. Wie kannst du eigentlich Sevilla Hoffnung machen, dass es diese Saison nicht gegen den Abstieg geht?
1: Ja, mit Sampaoli sieht das Ganze schon deutlich besser aus, muss man tatsächlich sagen. Also der Trainerwechsel war für mich auch wirklich überfällig. Äh, mit Sampaoli jetzt einen Trainer bekommen, der auch einfach vorne ein bisschen für mehr kreativen Ballbesitz Fußball steht. Ja, was unter Lopetegi zuletzt ja überhaupt nicht funktioniert hat. Von der Kaderzusammenstellung bei Sevilla bin ich äh, trotzdem kein Freund. Ähm, da hat man schon einiges falsch gemacht und ich glaube auch jetzt nicht, dass man äh, dass man da noch groß oben zum Beispiel um die Champions League mitspielen wird. Europa League kann ich mir durchaus vorstellen. Jetzt das Spiel bei Real war so ein typisches La Liga Spiel von vor fünf Jahren, sage ich mal. La Liga, die er ja spielerisch ein bisschen abgebaut hat, jetzt aber ein Spiel von 640 Pässen auf Seiten Reals zu 500 Pässen auf Seiten Sevias, beide mit über 87% Passgenauigkeit, also wirklich sehr viele Passstaffetten, wow. sehr, viel, sehr viel Spielstärke, was eben typisch für Ancelotti und für Sampaoli ist, aber Sevilla einfach ohne Durchschlagskraft vorne, was zum einen eben dran liegt, dass man vorrangig übers Passspiel kommen möchte, was nicht so wirklich funktioniert, eben gegen die hochqualitative Defensive von Real ähm, ja und eben ja diese Flanken die man dazu noch probiert natürlich von dem Militao von einem Alaba auch ganz gut geklärt werden können ähm, auf der anderen Seite Real du hast gerade schon gesagt wie immer sehr effektiv weil werde jetzt mit dem sechsten Saisontreffer schon und da muss man gerade auch mal diese ja, Variabilität von Real offensiv loben weil werde sechs Saisontreffer Rodrigo schon vier Tore vier Assists der auch immer besser ins, ins ja ins Spiel kommt sein Potenzial ausschöpft Vinicius Junior, 5 Tore, 4 Assists, also man hat wirklich vorne jetzt auch Optionen, auch wenn Benzema wie jetzt gegen sie nicht spielt, dementsprechend, ja, wiederverdienter Sieg und real marschiert.
0: Congratulaciones, übrigens auch nach Argentinien, herzlichen Glückwunsch Boca Juniors zur argentinischen Meisterschaft, das war ein richtiges Herzschlagfinale ein Fernduell mit Racing Club, ebenfalls übrigens aus Buenos Aires. Hilfe gab es dann aber vom Erzrivalen River, das eben gegen Racing Club gespielt hat und gewonnen hat. In letzter Minute jetzt der 35. Meistertitel für Bokita. Quirin.
1: Ja, die, die absolute Pointe, die hast du noch nicht mal genannt, dass Racing in der 90. Yeah. Minute den Elfmeter verschossen hat, der zur Meisterschaft <lacht> gereicht hätte. Ähm, ja, und im Gegenzug fängt man sich dann auch sogar noch das 1 zu 2. Ja, Franco Armani, der dürfte jetzt zum Helden aufgewachsen sein beim Erzrivalen bei Boca, äh, der, der Keeper von River. Ähm, ja, wirklich ganz, ganz krass. Und sowas wünscht man sich natürlich auch mal in Deutschland, dass es bis zur letzten Minute der Meisterschaft oh, ja. so spannend ist. Ähm, ja, Boca im Vergleich zur Konkurrenz. Recht wenige Tore jetzt erzielt in der Saison. Man ist vor allem auch über eine gute Defensive gekommen. Äh, Sebastian Via, so mit der entscheidende Mann, zur Meisterschaft vier Tore, sieben Assist. Die zwei Talente, die man so ein bisschen her hervorheben kann jetzt in der Saison, Seki Ceballos und Luca Langoni, ähm, die machen wirklich Spaß, die beiden. Ja, und ich glaube, dass man sich da, ohne groß Geld auszugeben, vielleicht schon den neuen ja, Star-Stürmer direkt zurückholen kann von der Laie uh, Sea Tigre hat den Torschützenkönig gestellt.
0: Oh.
1: Matteo Retegui. 23 Jahre alt, 19 Treffer gemacht mit Abstand, die meisten in der, in der Liga. Ähm, ja, Der kehrt zurück zu Bokka und ich glaube, da ist auch in der nächsten Säule wieder einiges drin, äh, wenn man ihn vorne drin halten kann.
0: Würdigen wollen wir auch Newcastle United. Nicht für die Art und Weise, wie es Geld generiert, aber für die Leistung auf dem Platz. Unser Team der Woche. Die Magpies nach dem 2-1 bei Tottenham jetzt Vierter. Was sind die Faktoren für die starken Auftritte in den vergangenen Wochen?
1: Ja, vor allem Eddie Howe, äh, der Trainer, der hat da wirklich einen hohen Impact, der setzt seine Spielidee einfach durch. Man ist nicht mehr wie früher so ein Kick-and-Rush-Team, sondern man agiert jetzt recht dominant, auch spielstark. Flanken von Trippier spielen eine wichtige Rolle. Er äh, hat vorne drin natürlich auch Spieler, die diese Flanken verwerten können, mit einem Wilson, aber auch Chris Wood. Ähm, Schlüsselspieler natürlich Bruno Guimaraes, äh im defensiven Mittelfeld, der... Ja, quasi zwei Tage nicht geschlafen hat, wie er selbst ges gesprochen hat, weil er <lacht> weil er bei der Geburt seines Kindes dabei war, aber dann trotzdem gegen die Spurs auf dem Feld gestanden ist. Ähm, der diktiert im Prinzip alles heraus, ich habe ja Newcastle vor ein paar Wochen auch live bei bei Fulham gesehen, ähm, mhm. macht schon wirklich Bock, weil man einfach sieht, die haben richtig Spaß zu spielen, ähm, wechseln ihre Startelf ziemlich selten, sind da ziemlich festgefahren mit ihren, ich sag mal so 13, 14, 15 Spielern, die eigentlich immer starten, mhm. sehr wenig... Ja, Variabilität auch dabei, aber dadurch bist du halt extrem festgespielt, gerade auch in der Viererkette. Hau yeah. hat es auch geschafft, dass Spieler wie Almiron richtig durch die Decke gehen. Fünf Treffer in den letzten fünf Spielen. Ähm, auch Cher der richtig gut performt. Wilson vorne drin und eben Trippier auch. Äh, jetzt Kapitän und vermutlich, wenn jetzt ein Reese James nicht zur WM fährt, möglicherweise durch die Verletzung auch Trent Alexander-Arnold nicht in Form ist. Vielleicht sogar Starter oh. dann auch in Katar für England. Ja, macht wirklich Spaß und Newcastle jetzt auf Platz 4. Ich glaube, da ist einiges drin in der Saison.
0: Auch aus England übrigens unser Spieler der Woche. Jude Bellingham. Die ersten Saisontore erzielt beim 5 0 gegen Stuttgart und mit immer noch 19 Jahren der Mann beim BVB.
1: Ja, für mich auch eigentlich der ja, Copper Trophy und Golden Boy. Ähm Europas, also ich, ich bin der Meinung, dass er auch diese Trophäe hätte gewinnen sollen, weil wie der in den letzten Wochen und Monaten sich nochmal gesteigert hat von der sowieso schon guten Performance, jetzt zum absoluten Leistungsträger und Führungsspieler, für mich Top-3-Bundesligaspieler aktuell, ähm, ganz, ganz stark, jetzt achtes Pflichtspieltor schon gemacht, in der champions League schon viermal getroffen ähm, und was mich bei ihm so fasziniert, ist diese Kombination aus Offensive und Defensive, auch jetzt dieses Spiel gegen Stuttgart wieder absolut bezeichnet für seine Qualität aus dem, ja, zentralen Mittelfeld. 121 Ballaktionen zeigt schon, er ist ganz klar der Spieler, der die ganze Zeit angespielt wird. Neun Dribblings zeigt diese Qualität von so einem typischen Achter, der den Ball per Lauf nach vorne treiben kann. Ähm, 12 Ballerbohren und 92 Prozent Bodenzweikampfquote äh, wow. zeigt die Qualität gegen den Ball darüber hinaus. Dazu diese 88% Passquote, was wiederum eher für einen äh, für Deep-Lying-Playmaker fast sogar schon spricht, der das Spiel eben von ja. hinten auch aufbauen kann. Dazu eben seine sechs Touches in der Box, also diese Ballaktion im Strafraum, wo er aufrückt, spricht wieder für einen Achter. Ähm, während dann seine zwei Tore die Abschlussqualität fast schon für einen Stürmer spricht. Ähm, und diese ja, Schnittstellenpässe, die er spielt, zwei Second Assists, also zweimal, Quasi die Vorlage zur Torvorlage, die er auch noch geliefert hat gegen Stuttgart, spricht eigentlich für einen Spielmacher. Also ich glaube, du merkst schon, worauf ich hinaus will. Der kann im Prinzip alles und ich weiß ja. gar nicht, wo bei ihm überhaupt eine Leistungsdecke sein soll, weil ich kenn, ich erkenne da gerade nichts, wo, wo er irgendwie so ein bisschen stagniert, sondern im Gegenteil, er wird eigentlich überall noch deutlich besser. Und ich lege mich jetzt schon fest, dass da im Sommer eine dreistellige Millionenablösesumme fließt. Wo
0: ist der Leistungsdeckel? Dreistellige Millionen-Ablösesumme. Das haben Jude Bellingham und du gemeinsam, querin. Du dann natürlich in der Analyse, Jude Bellingham, auf dem Platz. Das war's mit 15 Minuten international. Bleibt stabil. Du hast jetzt noch einen Ex-Dortmunder auf der Rampe.
1: Genau, der im Prinzip auch genau da reinschlägt. Hohe Ablöse, hohe Leistungsdecke. Uh, Usman Dembele dürfen wir natürlich nicht außen vor lassen. Drei Assists und ein Tor jetzt beim 4-0-Sieg über Bilbao. Ähm... Uh, der hat sich wirklich in den letzten Wochen wieder richtig ins Rampenlicht gespielt. Bercice hat einem da fast schon leid getan auf der linken Defensivseite Bilbaos. Ganz interessant, dass Dembele nicht mehr so eigensinnig agiert wie noch vor ein paar Monaten ähm, und auch vor ein paar Jahren, wo er ganz oft eben dieses Dribbling selbst gesucht hat, sondern jetzt häufig zur Mitte reinzieht und dann eben mit wirklich cleveren Pässen und Zuspielen dann zum Beispiel eine Lewandowski in Szene setzt. Also hat sein Spiel deutlich weiterentwickelt, was ich auch auf Xavi zurückführe. Ähm, bin ich sehr gespannt. Auf jeden Fall ein Player to Watch jetzt auch für das Spiel gegen die Bayern unter der Woche in der Champions League, wo es ja für Barcelona dann schon, ja, gegen die Europa League quasi geht. Ähm, wobei man es ja auch nicht mehr ganz in der Hand hat, wenn Inter das Spiel gewinnen sollte gegen Pilsen. Ist sowieso egal, wie Barca spielt. Ähm, ja, aber dann mit Sicherheit sehr viele Spiel, äh, sehr viele von euch das Spiel gegen die Bayern schauen werden. Blick auf Dembélé kann definitiv nicht schaden. Bis zum nächsten Mal und ciao.